0: och välkommen. Denna vecka varslade den franske økonomiministeren Emmanuel Macron at han vil danne ett centrumsorienterat parti eller politisk bevegelse i Frankrike. Ifra sin position som statsråd inbjuder han till att danne ett flertal i centrum av fransk politik, noe som utløser spekulasjoner om hans mulige presidentambisjoner i 2017. Det politiske centrum är i av den sunde förnuft är i slags upprör i euro vi hører nesten bare om de sintige velgerne på høyre- og venstrefløy, men hva med dem som er lei av polariseringen og etterlyser samarbeid over blokkrensene? Det er dem denne ukens podcast Aftenposten Verden skal handle om. Mitt navn er Alf Ole Ask, og med meg har jeg utenriksmedarbeider Kristina Pletten og Europakorspondent Øystein Langberg. Og Øystein, er det ett opprør fra sentrum vi nå ser i Europa?
1: Jag tror det i alla fall er betydligt ting som sker och jag tror jag tror det visar det du också har inne på att detta bild vi har eller kanske har av en protestvåg som skyller over Europa ehm är mer sammansatt än att välgerne römmer ut till ytterligare högre som, som man ofte kan få intryck av. det är också ett marked med missnöjda väljare som verken är väldigt kanske välinvandningskritiske eller har hållningar långt ute på vänstersidan som politikerna kan spille på. Um, disse politikerne kan spille på, på misnøye for eksempel med at, med at ingenting blir gjort politikerne sier, sier bare det samme uh, og aller tydeligst tror jeg vi har sett uh, denne bevegelsen i Spania der det kom kommet et helt nytt parti som har vokst fram fra absolutt ingenting ved forrige valg da hadde de ingen representanter uh, og ved forrige ved, altså ved valget som var nå i vår nei nå for jul så fikk de 14% av stemmene
0: men, Kristina, eh, eh, Spania er et meget polarisert samfunn. Jeg mener, det har en nær historie med diktatur. Det er ikke så lenge siden det var borgerkrig eh, i, eh, i Spania. Og den nye sentrumsbevegelsen man ser der, hva kjennet den?
2: Altså, partiet som heter Ciudadanos eh, var opprinnelig et eh, katalonsk parti, som, eh, som det var en motvekt til denne separatistbevegelsen i Katalonien. <hør> ble etablert i 2006 og uh, har en um, ung, karismatisk leder, samme som med Macron i Frankrike, som lanserte partiet ved å stille opp naken på reklameplakater i Spanien. Um, um, partiet ble i begynnelsen beskyldt for å være en sånn ettsaksparti som bare handlet om uh, å, at Katalonien skulle bli værende i Spanien. Men når de tog stege ut i resten av landet for ett par år siden, så så markerte de seg som et parti som som er altså de er ø vanler de de, de de forsvare val faststatn de forsvarre individue ratiggheter um, og så har de der ande har kampen mot korruption og kampen mot ne som et valt som sånn viktig element i sin politik og det tror trode kanske er det som det er jo det som, som i må t er fellesnevneren for alle disse, disse protestbevegelsene, både på høyre og venstre siden, og i Sør-Europa, där det har preget politiken i veldig stor grad. Eh, at man har hatt disse politiske dynastiene, man har hatt eh, fortette bindinger til domstolene, man har hatt fortette bindinger til næringsliv og fagforeninger, og så vidare Og jeg tror att løsrivelsen av politiken fra særinteresser da, eh det det preger allespartiene og det har det har tjodannus eh, tatt fattig og eh, brukar eh, bevisst. Lars spør. Bare... Ja, ja, det det
1: tror det er helt riktig. Hvis man ser på de høyre populistiske partiene så er de representert i nær sagt alle land. Når man ser på protestpartier i sentrum og og til venstre så er, så er det mye mer preget av disse eurokriselandene for eksempel mm. og hvor man har, noe, man har noe, man, noe lignende på Island med piratpartiet. Dette finner man ikke så mye igjen lenge nord i Europa.
0: Men la oss ikke, ikke forlate det spesifikt spanske helt enn å gjøre. La oss med det. Mm. Etter at diktaturet falt, franco-diktaturet falt i Spania, så etablerte man jo på nærmest et topartissystem, fordi man skulle ha nettopp stabilitet. Når man da får et slikt senter som oppgjør, betyr det at velgerne nå på en måte kaster av seg denne arven som man da fikk etter franco, og på en måte da vil ha et annet system, eller er det dette systemet som på en måte har korrumpert sig
2: det, det er vel begge deler, men det er jo det, altså både for, uh, Spania og Hellas, som også var militærdiktatur, har jo disse ordningene med at man har en slags bonusordning for de partiene som Styrings, får mest, ja, ja. Som får mest uh, stemmer, uh, så sånn at de skal være sikret i et ordentlig flertall. Men det som skjedde i desember når valget var, var jo at man fikk plutselig fire partier som er omtrent like store, Eh, og tre måneder senere Så har de fortsatt ikke klart Å danne regjering eh, Nå har de frist til 2. mai På å danne en, en regjering Og hvis ikke det skjer så blir det nyvalg i juni og, og, og ja Analysene fra dette her Er jo at gamle Topartisystemet Er dødt og begravet I, i Hellas har det jo vært det lenge eh, Og det er jo en Men det er jo ikke bare i disse landene Vil du si at den tiden når man hadde liksom et stort moderat høyreparti og et stort moderat venstreparti som byttet på makten, den tiden tror jeg over i nesten alle land, og, og, og man ser en sånn eh, omkalfattring av den politiska aksen da,
1: mm. som,
2: eh, som begynner å, å, å føre til litt kaotiske tilstander, og eh, i Spanien har ført til at de rett og slett ikke klarer å ordne de helt tatt.
1: Men folk stemmer jo, og så sier Gudadanos er jo, som jeg har vært inne på, et veldig sentrumsorientert parti. Kanskje man kan kalle det de et veldig ansvarlig parti, som ikke tar ordet for noen som helst revolution. Men det er jo på en måte konsekvensen av at folk stemmer på dem, som gjør at det blir en sånn voldsom ustabilitet i, i spansk politik og som gjør at antageligvis ser ut til noe at det blir nyvalg, og så gjør det kanske da et nytt forsøk eh, på denne regjeringen ut på sommeren. Mm. Men det som er tydelig er at Ciudadanos, som ligger mitt i centrum av spansk politikk, kommer til få en nøkkelroll nesten uansett hvordan koalisjonen blir. Fordi de ligger der de ligger.
2: Og okay. så er det kanskje sånn at, at suksessen til Ciudadanos vil spore eh, sånn copycats i andre land, og det er det vi ser i Frankrike nå at når politikerne ser at å, her er faktisk en marked for en opprørsbevegelse i sentrum så vil andre kopiere den, den malen. Mm.
0: Stadig flere europeiske land ledes jo av skjøre samlingsregjeringer, ofte med mange steder, med ganske mange partier, og som balanserer på små flertallet i nasjonalforsamlingene, og dermed ikke akkurat er handlingskraftig. Er dette et, også et opprør mot det? Er det det vi ser, at, at velgerne nå gjerne vil ha, at politikerne finner sammen å, 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 å løse problemene?
2: Ja, kanske det. Altså, jeg tror dette det er en mye mer velgerdrevet bevegelse enn det er en politikerdrevet opphørsbevegelse. Og det er kanskje noe som også har vært litt sånn underkommunisert, fordi at man har disse veldig karismatiske politikerne som... Som
0: parantesmerket ofte jo har andre politiske karrierer bak sig og som har, ja. er hentet fra politikken. Mm,
2: mm. Eh, og, og som nå ser sitt snitt, ikke sant? Og, og igjen altså, så er det en parallell til Sanders og, og Trump i USA, ehm um, man man jag tror det är drivet fram av välgarnas önskan om om något nytt och något och något annat än det som är de ser at uh, man trengar någon nya idéer för att rädda medelklassen bland annat sån att uh, og, og som en motreakt mot globaliseringen så jag tror att uh, detta är mycket mer välgerdrivet eh uh, rörelse en politikerdrevet bevegelse.
0: Ja, og så, så heller ikke denne gangen klarte vi også å lage en podcast som handler om verden uten å nevne <laughs> Trump. Å nevne Trump. <laughs> men, men Øystein, 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 hvordan ser dette ut i ett EU-perspektiv? Det var nylig en folkeavstemning i Nederland, hvor EU igjen fikk en ørefikk av folk og de nedstemte avtalen med, med Ukraina. Disse nye strømningene vi snakker her, er de like EU-kritiske som sine venner på pløyen?
1: Nei, eh, altså det virker ikke sånn. Nå vet vi jo ganske, folk ganske lite om hva for eksempel Emmanuel Macron vil. Han har lansert jo dette dette nye, denne nye bevegelsen sin tidligere denne uka. Men for eksempel Sido Danos er jo for EU eh, og, 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 og veldig positiv til EU. Eh, de vil helt sikkert uh, ha på plass en eller annen type reform, men, men de vil jo ikke kaste EU over hodet. Eh, så sånn som man ser at at en del partier på yttre høyre for eksempel vil, og også en del partier på yttre venstre er i hvert fall sterkt kritiske til EU, slik det ser ut i dag. Men, men disse partiene, protestpartiene til høyre, protestpartiene til venstre og haugevis med folkeavstemningen som vi har nå, er med på å gjøre styringen av Europa ekstremt vanskelig og veldig uoversiktlig den folkeavstemningen i Nederland nå fører seg bare inn i rekken av, av folkeavstemninger Ungarn skal ha en om flyktningavtalen senere i år og man ser jo også at velgerne i Nederland de stemte jo nei til, til EUs av forslag til avtale med, til å knytte seg ned tettere Ukraina som jo var en, en smell for EU nå får vi se hva konsekvensen blir da for det var jo veldig lav valgdeltagelse i Nederland men det viser jo bare hvor vanskelig det er å få oversikt i Europa for øyeblikket.
0: Men det hører jo som etter historien at dette faktisk er første gang at et EU-land i en folkeavstemning har ned, stemt ned en internasjonal avtale som EU har ingått Og med tanke på at Österrike og Frankrike har lovet at de skal sende et eventuelt tyrkisk medlemskap ut til folkeavstemning, så, så er det vel mye som tyder på at det kan bli en rysare for å låne et uh, svenske... Uh, Eh, ord, ikke sant, Øystein?
1: Ja, det, ja, det, det kan ikke være lett å, å drive med langtidsplanlegging i Bryssel for øyeblikket, og jeg tror også, altså, ta Irland, ta eh, Slovakia, som har hatt valg tidligere i år, hvor det også blir store koalitioner eh, etter valget, hvor man sliter å få stablet, opp, stablet på plass, plass regjeringer. Det virker jo som dette bare kommer til få forverre seg når det popper opp nye partier både her og der, både til høyre og til venstre og i centrum.
2: Jeg tror at eh, motstand mot internasjonale handelsavtaler vil også øke. Eh, og det er vel, eurokrisen har jo vært en katalysator for det relative kaoset som vi ser nå. Eh, jeg tror at når vi snakker om for eksempel at Tjuda Danos er uvennlig, så, så, så tenker jeg at ja, velgerne, det er sikkert en god del velger som, som gjerne vil, fortsatte å være EU-medlemmer, men kanskje ikke i det EU man ser i dag da. Eh, fordi jeg tror at det er liten tillit til, um, til EU-ledelsen, og eh, det er stadige historier om, um, om ikke korruption så i hvert fall om hvordan særinteresser um, får prege EU-politikken og får prege disse handelsavtalene. Vi har jo også TTIP, altså den store avtalen mellom om EU og USA som fryklig mange en skeptisk til, så sånn I um, tror at valgangne også eæige enkel lit som sånn yskrib, og kan de vil ha eller be uh, kjopper et rundt at der forskjellige løsningar og det er førrer til at, uh, at det blir lit så sånn katiske alle kanter.
1: Ja, for det er det som blir interessant med å følge disse sentrumspartiene også. Som du sier, vil de ta opp den for eksempel så kritiske, kritiske tråden overfor frihandelsavtaler, eller vil de, vil de gå i motsatt retning da, og og omfavende frihandelsavtaler, innvandring, som en motvekt til disse høyrepopulistiske partiene. Det blir intressant å se vilken vei de går der. For det er vanskelig å se for seg hvordan man kan være et ordentlig protestparti over tid i centrum av, av politiken, der kanske også elitene eh, og dem de kritiserer ligger. Mm.
2: Men så er det jo spørsmålet sånn, hva er et centrumsparti eh, Fordi at eh, det er jo en del vil jeg hevde som er, som er ganske långt in mot centrum på veldig mange felt, eh, for exempel Dansk Folkeparti, men som kanskje er veldig ekstreme når det gjelder innvandring og en del sånne signalsaker, som gör at de automatiskt blir plassert ut på høyresiden som høyre ekstreme, men som kanskje for eksempel når det gjelder økonomiske spørsmål og velferdsstat og sånne ting, eh, altså opprettholdelse av velferdsstaten, eh, kan ligge langt til venstre for da de moderate høyrepartiene, sånn at det er, en sånn der, um, det er en god super for å si det rett ut. Så, så det å definere noen som sentrumspartier uh, i dag er rett og slett nesten litt vanskelig. Mm.
0: Men, men, men det, det er jo et interessant trekk her, at de gamle sentrumspartiene, liksom de litt liberale partiene som mm. fattes Europa, som hadde en klar front mot mot liksom for mye stat og, og, og som sosialdemokrati og sosialisten representerte til liksom lesferiekapitalismen le som kom fra den andre, andre mm. siden. De partiene ser jo ikke ut til å ha tjent noe på at det finns en velgeskar i sentrum som, som er, er, nå er på glid både hit og dit av denne søkt.
2: Altså, jeg tror det er at, at beskyttelsen av velferdsstaten er blitt veldig viktig. Da. Og det ser du også for disse høyere populistiske partiene, så at at det der der og kjøre på med bygge ned og bygge ner landets forstatten og kutte skatten ner ting ingenting sånt, Det er ikke lenger en en veldig sånn god salgbar sak for for sentrumspartiene, sånn at uh, det er en av de tingene som uh, som kanskje har forsvunnet ut
1: Mm. Ja, nej det är det er Det är många som är har blivit varma försvarare på välfärdsstaten. Och mm. och det som virkar då upp i allt detta kaoset som som kanske är de stora taperna är ju de de traditionella socialdemokratiska partierna. Ja. Virkar som någon av högerpartierna, så kan kalla det norska i utlandet, de de klarar sig ganska bra. Medans men socialdemokraterna, de blir på mode angreppet från alla kanter. De läcker till vänster, de läcker till centrum, de läcker till till ytterhögere. Uh, og det er jo, de er jo helt borte i noen land, uh, sånn som for eksempel i, i Hellas. Så det er, det er også en interessant trekk.
2: Men vi må jo huske på hvilken situasjon mange av disse velgerne er i da. Det er sant at man har på den ene siden bortfall av trygghet i form av mye, en veldig svekket velferdsstat, lavere pensjoner, høyere pensjonsalder, høy arbeidsledighet, alt dette her. Um, og på den andre siden så har man en uh, Um, en veldig svekkede altså muligheter. Det er vanskeligere å starte sin egen business fordi det er nesten ikke tilgang til, til lån for eksempel i mange lån. Um, og, og det er veldig vanskeligere å få fast jobb. Uh, sånn at uh, velgerne står jo også litt uh, i en sånn pester og kolera situasjon da, og det tror jeg driver de til å og, og tenke at, ok, vi, vi har liksom ingenting å tape, så da kan vi likevel prøve noe helt nytt. Ja, og det gjør
1: at det er store muligheter for, for å teste nye ting, politiske ja. eksperimenter, helt nye partier med helt nye partiprogrammer som man kanskje ikke har sett før, mm. som man sikkert kommer til å se mer, mer og mer av. Mm. Og Frankrike er jo et interessant eksempel apropos pest eller kolera. Nå, nå ser det som presidentvalget. Nå, nå er det jo ikke klart hvem som blir kandidaten enda. Men som man ender opp med Marine Le Pen mot så Nicolas Sarkozy og svært upopulære François Hauland, så er det jo kjempemuligheter for en, for en fjerde kandidat å kaste seg inn og prøve å ta, å ta hele greia.
0: Men det hadde man jo, eh, en senterhuskandidat for, for, hva blir det, 2007, som, som Baro som gjorde det ganske bra en lang periode, men så når man da ender opp med, med med andre valgomgang hvor uh, alting avgjøres i Frankrike så, så har man jo hatt en tendens til at det har vært de to store partiene da, bortsett fra den gangen da Gamlefar Le Pen slo ut uh, Sosialistpartiets kandidat sånn at, at det skal vel noe til slik som valgordningene er at, uh, at man for eksempel i Frankrike får uh, en slik et, et, at dette gir seg et uttrykk i kandidater er ikke det et problem altså at man har en helt valgsystem som egentlig er lagt opp til å premiere de to store partiene?
2: Altså, det, det kommer jo an på um, hvor godt de store partiene gjør det da. Du kan, de har, de har jo forsovet det heller, så det er jo kanskje kroneksempelet um, der men der uh, Pasok bare ble helt utradert, ikke sant? I løpet av en to-tre år, så jeg, forsvant det nesten, altså det vet jeg ikke om det de har vel en par representanter igjen men de er liksom på sånn 6-7 prosenter sånn at eh, tror at hvis situasjonen blir ille nok og velgerne føler sig presset nok så kan de eh, veldig lett bare flykte fra et av disse partiene, så altså, de skal ikke føle seg trygge nå tror jeg.
0: Men det er, det er jo et paradox som, som du har nevnt her nå et par ganger at sosialdemokratiet er i denne økonomiske krisen denne gangen på mange måter det partiet eller den bevegelsen i Europa som er straffet hardst, mens det da faktisk var krisen i 30-årene som på mange måter skapte den moderne sosialdemokrati, og som vokste på som innledde på måter måte sosialdemokratiets ære i europeisk politikk.
2: Nei, jeg vet ikke om det er noe paradoks, egentlig, sånn for jeg tror at folk føler at disse store partiene ikke lenger representerer sosialdemokratiets interesser, altså de forsvarer ikke lenger eh, de, de virk, virk, viktigste stolpene i sosialdemokratiet, som er tryggheter og muligheter for alle.
0: Da lar vi det være siste ord i denne sendingen av Aftenposten Verden. Kommenter oss gjerne på Twitter eller Facebook. Du kan følge oss på alle plattformer. Ja, vår utmerkede utenriksjournalistikk finnes også på papir i en postkasse nær deg. Mitt navn er fortsatt Alf Olask, og vi er tilbake om en uke.